0: 오늘 아침에 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 출애굽기 4장 1절부터 12절까지의 말씀입니다. 출애굽기 4장 1절부터 12절까지의 말씀 우리 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 모세가 대답하여 이르되 그러나 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니하셨다 하리이다. 여호와께서 그에게 이르시되 내 손에 있는 것이 무엇이냐 그가 이르되 지팡이니이다. 여호와께서 이르시되 그것을 땅에 던지라 하심에 곧 땅에 던지니 그것이 뱀이 된지라 모세가 뱀 앞에서 피하에 여호와께서 모세에게 이르시되 내 손을 내밀어 그 꼬리를 잡으라 그가 손을 내밀어 그것을 잡으니 그의 손에서 지팡이가 된지라 이는 그들에게 그들의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 여호와가 내게 나타난 줄을 믿게 하려 함이라 하시고 여호와께서 또 그에게 이르시되 내 손을 품에 넣으라 하시메 그가 손을 품에 넣었다가 내어보니 그의 손에 나병이 생겨 눈같이 된지라. 이르시되 내 손을 다시 품에 넣으라 하시메 그가 다시 손을 품에 넣었더니 내어보니 그의 손이 본래 살로 되돌아왔더라. 여호와께서 이르시되 만일 그들이 너를 믿지 아니하여 그 처음 표적에표징을 받지 아니하여도 나중 표적에 표징은 믿으리라. 그들이 이두 이적을 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하거든 너는 나일강물을 조금 떠다가 땅에 부으라 내가 또온 나일강물이 땅에서 피가 되리라 모세가 여와께 호 아르되 오 주여 나는 본래 말을 잘하지 못하는 자니이다. 주께서 주의 종에게 명령하신 후에도 역시 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다. 여와께서 호 그에게 이르시되 누가 사람의 입을 지었느냐 누가 말 못하는 자나 못 듣는 자나 눈 밝은 자나 맹인이 되게 하였느냐 나 여와가 호 아니냐. 이제 가라. 내가 내네 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리 전국자 아홉 분 돌아보시면서 주안에서 사랑합니다. 이렇게 좀 고백하시죠. 주안에서 사랑합니다. 믿으세요. 성도님들이 저한테 가끔 카톡으로 주안에서 사랑합니다. 이렇게 얘기를 하세요. 언제부턴가 제가 믿게 됐어요. <웃음> 좋아요. 주안에서 사랑합니다. 이렇게 표현 많이 하셨으면 좋겠습니다. 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하죠. 하나님 아버지, 하나 그리스도의 보혈로 세워진 사랑과 거룩한 공동체 에탄한 섬기는 교회 지체로 저희들 불러 주신 감사합니다. 한 말씀을 통하여 말씀의 근원 대신 하나님을 저희들이 깨닫길 원합니다. 부족한 종, 겸손하고 깨끗한 통로가 되어 주의 말씀을 증거할 때 우리의 심령 가운데 불리임하게 하시고. 우리의 삶에 빛의 현명을 나타날 수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드릴 사옵나이다. 아멘. 출애굽기 3장 1절에서 7장 7절까지는 하나님께서 모세를 부르시는 콜링 스토리 소명 이야기라고 할수 있습니다. 이 말씀은 세 부분으로 나뉘어집니다. 3장 1절부터 4장 17절까지가 하나님께서 모세를 부르신 1차적 소명 이야기라고 한다면 4장 18절에서부터 5장 21절까지는 모세가 바로를 맞는 후에 오히려 애굽의 억압이 더 심해지고 그로 말미암아 이스라엘 백성들의 원망이 고조가되는 이야기가 기록되어 있습니다. 그리고 5장 22절부터 7장 7절까지는 이와 같은 상황에 대한 모세의 항변과 그리고 하나님께서 모세에게 제차 소명을 주시는 재소명 이야기로 분류될 수 있겠습니다 그리고 출애옥기 7장 18절부터 11장 10절까지는 10가지 재앙 이야기가 숨가쁘게 기록되어 있는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 보문 말씀 출애옥기 4장 1절에서 12절의 말씀은 하나님께서 모세를 부르신 1차적인 소명 이야기의 가장 마지막 부분에 해당하는 말씀이라고 보면 되는 것입니다 모세를 부르신 이 소명이야기의 특징은 끈질기게 부르시는 하나님과 끈질기게 거부하는 모세의 씨름의 과정이라고 할수 있습니다. 그래서 오늘 설교의 방식은 출굽기 4장 1절부터 12절에 말씀하면 국한지어서 말씀을 전하는 것이 아니라 하나님께서 모세에게 처음 현현하셨을때출굽기 3장 1절부터 시작해서 오늘 말씀 4장 12절에 이르기까지 하나님께서 모세와 어떻게 씨름하셨는지를 전체적으로 살펴보는 방식으로 설교를 할 것입니다. 출굽기실장까지 내용을 보게 되면 하나님의 끈질긴 부르심에 대해서 모세가 무려 8 번이나 거절을 하게 됩니다. 모세는 자기 입으로 나는 입이 아둔한 자라 이렇게 말했는데 모세가 얼마나 말을 많이 하는지 몰라요. 말이 참 많아요. 그것에 대해서 하나님께서 모세가 자기 주장을 하는 걸 허락하시고 그의 말을 다 들어주시고 그의 질문에 하나님께서 일일이 대답하셨고 그리고 모세를 기다려주셨고 모세를 비정하셨습니다. 저는 모세를 만들어 가시는 하나님의 모습을 통해서 하나님께서는 나만 이야기하는 존재가 아니고 또한 인간은 하나님의 말씀을 그저 듣기만 하는 존재로 대하지 않으시는 분이라는 것을 우리는 하나님과 모세의 대화를 통해서 깨닫게 됩니다. 하늘에 계신 하나님조차 피조물인 일개 인간을 대하실 때 일방통행하지 않으신다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 만약에 하나님께서 이와 같은 과정을 생략하시고 하나님께서 혼자 일하셨다면 모든 일들이 훨씬 쉽게 훨씬 빠르게 그리고 훨씬 완전하게 될 것입니다. 그러나 하나님께서는 결코 홀로 행동하신 하나님이 아니시라 약한 모세를 통해서 그리고 약한 우리들을 통해서 그리고 약한 교회를 통해서 일하시기를 기뻐하시는 하나님이시라는 것을 우리는 깨닫게 되는 것입니다. 모세의 소명 이야기를 통해서 우리는 하나님께서 모세를 대하는 방식이 바로 우리도 각자를 대하는 방식이고 그리고 그 방식을 오늘 설교 통해서 여러분과 제가 이해할 수 있게 되기를 바랍니다. 그뿐만 아니라 이 이해가 깊어지게 되면 하나님께서 그와 같은 방식으로 내가 다른 사람을 대하기를 원하신다는 것을 받아들여야만 되는 것입니다. 성도 여러분 하나님께서 모세에게 처음 나타나신 장소는 호랩산입니다. 호랩산을 다른 말로 신해산이라고 합니다. 그런데 이 호랩이라는 말의 뜻이 버려진 불모지라는 뜻이 있습니다. 모세의 심정이 양을 치고 있던 모세의 심정이 딱 호랩입니다. 이 모세가 그래도 애굽이라는 대제국의 왕자였는데 살인자요 도망자로 전락해서 이제 양을 치는 일을 무려 40년 동안 하고 있었습니다. 버려진 불모의 땅이라는 이름을 가진 호랩산에서 모세가 호랩으로 거기에서 양을 치고 있었던 것입니다. 하나님께서는 호랩산에 호랩으로 존재했던 버려진 땅에 버려진 인간으로 존재했던 이 모세를 찾아오셔서 그를 부르셨습니다. 그리고 하나님께서 그에게 처음 나타나시는 방식은 떨기나무에 임한 불로 하나님께서 모세에게 다가오셨습니다. 이 떨기나무는 대단한 나무가 아닙니다. 미디안 광야에서 흔히 발견할 수 있는 키가 아주 작은 관목류의 가시 덤불, 그것이 떨기나무입니다. 너무나 부잘것없고 약하기 때문에 해가 장렬하는 여름 한가운데는 이 햇빛 때문에 저절로 발화해서 불이 붙는 유의 나무, 그러나 금방 타버려서 재로 소멸해서 날리게 되는 나무, 너무 부잘것없고 약하기 때문에 땔감으로도 사용할 수 없는 큰그 나무, 하나님께서는 그 나무를 택하셔서 그곳에 불로 임하셨습니다. 그러므로 이 떨기 나무에 임한 불은 이 떨기 나무를 태움으로 말미암아 지속되는 불이 아닙니다. 이 불은 떨기 나무에 임한 불은 스스로 빛나는 불입니다. 스스로 빛나는 불이신 하나님께서는 다른 존재의 도움을 받아서 존재하는 존재가 아니라 스스로 자존하시는 하나님이시라는 것을 하나의 상징으로 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그러면 떨기나무는 무엇을 상징하는가? 그것은 바로 이스라엘 민족을 상징하는 것이고 모세를 상징하는 것이고 그리고 보잘것없고 약한 여러분과 저를 상징하는 것입니다. 이 보잘것없는 떨기나무에 불로 임하셔서 하나님께서 그 떨기나무와 함께 거하시고 떨기나무와 함께 동행하시고 떨기나무를 통해서 영광 받으시겠다는 하나님의 선언입니다. 이것이 떨기나무에 임한 불이가 중에 있는 메타포입니다. 성도 여러분, 하나님의 모세를 향한 첫 번째 부르심이 출애굽기 3장 9절 10절에 기록되어 있습니다. 이제 가라, 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 이렇게 하나님께서 모세를 부르셨어요. 그런데 모세가 이 부르심에 어떻게 반응하냐면 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 내가 누구이기에 모세가 하나님의 부르심에 거절한 것은 하나님 내가 누굽니까? 이런 얘기예요. 나의 무자격함을 근거로 하나님의 부르심을 거절한 거예요. 성경에 나오는 많은 소명기자들이 있습니다 특별히 구약성경에 많은 콜링 스토리가 있어요 그런데 구약에서 하나님의 부르심을 받았던 모든 사람들이 그리고 신약의 사도들도 한결같이 자신의 무자격함을 고백했던 사람들입니다 기도원은 뭐라고 말했냐면요 보소서 나의 집은 문화세 중에 극히 약하고 나는 내 아비집에서 제일 작은 잔니이다 이사야는 나는 입술이 부정한 사람입니다 예레미야는 주여와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다. 성도 여러분, 스스로 무자격함을 고백하는 것은 하나님께 쓰임받을 수 있는 유자격자라는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 모세가 이렇게 자신의 무자격함을 들어서 거부했을 때 하나님께서 3장 12절에 곧 이어서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 반드시 너와 함께 있으리라 I will be with you 내가 반드시 너와 함께 있을 것이다 하나님께서는 내가 누구기에 라고 말하면서 자신의 무자격함을 근거로 거절했던이 모세의 생각을 교정해 주세요 모세야 내가 생각해야 될 근거는 내가 누구인가 하는 것이 아니라 누가 너와 함께 하는가 그거의 근거에서 생각해야 한다. 모세에게 교정해 준건 그거예요. 성도 여러분, 우리가 정말 중요한 것은 내가 누구인가? 철학적 질문이에요. 중요한 질문이에요. 내가 누구인가? 그런데 그것을 근거로 생각하는 것을인본주의자라 것이 하는 것이고요. 내가 누구인가에 따라서 우리는 생각하는 사람이 아니라 누가 우리와 함께하는가? 성도 여러분, 그와 같은 생각을 하나님께서 모세의 생각을 교정해 주고 계신 거예요. 성도 여러분, 여러분의 정체성은 무엇입니까? 우리의 정체성은 내 안에 있는 것이 아니라 하나님 안에 있는 것입니다. 내 능력의 원천은 내 안에서 나오는 것이 아니라 거룩하신 하나님으로부터 나오는 거예요. 나의 정체성이 하나님 안에 있고 나의 모든 능력의 원천이 여호와 하나님 안에 있는 것입니다. 하나님께서 이것을 모세에게 말씀해 주셨어요. 그런데 3장 13절에 모세가 또 말을 해요 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 하나님에 대한 지식이 자기가 부족하다는 것을 근거로 무지를 근거로 저가 하나님의 부르심을 거절했어요 첫 번째 거절은 내가 누구간데 라고 거절한 거라면 두 번째 거절은 하나님이 누구시관데 이렇게 거절한 거예요. 성도 여러분, 하나님께서는 인간이 질문하는 것을 불허하시는 하나님이 아니라 그 질문을 수용하시고 때로는 질문을 촉발하시고 그리고 인간의 질문에 대해서 대답하심으로 말미암아 더욱더 풍성하게 자신을 계시하시는 하나님이시라는 것을 우리는 깨달아야만 되는 것입니다. 이와 같이 하나님이 누구시기에? 라고 하나님의 이름을 당돌하게 물었더니 모세에게 대하여 하나님께서는 그 유명한 구절, 나는 스스로 있는 자니라. I am who I am. 히브리 원어로 보게 되며 나는 스스로 있는 자니라라는 번역보다는 나는 곧 나다. 이렇게 대답하는 것으로 번역하는 게 맞아요. 나는 곧 나다. 성도 여러분, 만약에 여러분이 저한테 목사님은 어떤 사람이에요? 나는 곧 납니다. 이렇게 되면 이게 어떻게 되는 거예요? 병원 예약하시겠어요? (웃음) 이게 무슨 말이에요? 이건 대답하셨는데 대답하지 않으신 거예요. 그렇죠? 근데 하나님께서 나는 곧 나다 했을 때그프레드킷 서술이 명사가 아니라 동사입니다. 하나님은 자기의 이름을 동사로 얘기하셨어. 요 이것은 하나님께서는 명사라는 한정된 개념으로 설명할 수 없는 분. 하나님께서는 하나님의 자녀들이 그리고 이 자리에 계신 여러분과 제가 하나님을 부단히 알아가기를 간절히 원하시지만 하나님은 인간의 인식으로 온전히 파악할 수 없는 무한히 광대하시고 무한히 심오하신 신비라는 것을 여러분과 저에게 그리고 모세에게 말씀하고 계신 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 이름을 주셨어요. 이름을 주셨다는 것은 하나님께서 모세에게, 이스라엘 백성에게 그리고 여러분과 저에게 하나님께서 가까이 오기를 원하신다는 것을 나타내는 거예요. 사람과 사람 사이에서도요. 이름을 알려주지 않으면 거리가 있는 거예요. 이름을 알려줬다는 것은 그만큼 마음을 열었다는 뜻이고 가깝게 하겠다는 뜻이에요. 하나님께서는 무한히 광대하시고 무한히 심오하시지만그 하나님은 우리를 가까이 이끄시는 하나님, 친밀하신 하나님이라는 것이 하나님의 이름을 주신 행위를 통해서 우리에게 알려지게 되는 것입니다. 그리고 하나님께서 뭐라고 이어서 말씀하셨냐면 출굽기 3장 16절, 18절 상반절에 너는 가서 이스라엘 장로들을 모으고 그들에게 이르기를 여호와 너의 조상의 하나님, 곧 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 내게 나타나 이르시되 내가 실로 너희를 권고하여 너희가 애굽에서 당한 일을 보았노라. 내가 말하였거니와 내가 너희를 애굽의 고난 중에서 인도하여 내어 적과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가난한 족속, 해족속, 아모르 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 땅으로 올라가게 하리라 하셨다면 그들이 내 말을 믿으리라. 하나님께서 자신의 이름을 알려주셨을 뿐만 아니라 자기가 무엇을 하실지를 예언하셨어요. 이 말씀을 모세가 듣고서 하나님의 부르심에 저가 응답한 것이 아니라 오늘 보문 말씀 4장 1절을 보시면 저가 또 이렇게 말하는 거예요. 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니하셨다 하리이다. 이렇게 모세가 또 항변한 거예요. 모세의 말이 일리가 있어요. 이걸 좀 풀어서 말하면 이런 겁니다. 하나님 제가 살인했습니다. 도망했습니다. 애굽닭 떠난 지 40년입니다. 제가 그 자리에 돌아간다고 한들 그리고 하나님께서 나에게 나타나셔서 이스라엘 백성 이끌라고 얘기를 하면 어느 바보가 그거 믿겠습니까 하나님? 이렇게 모세가 이야기를 한 거예요. 일리가 있어요. 문제제기를 하나님께서 가볍게 여기지 않으셨어요. 하나님께서는 개방되게 해세요 모세의 문제제기에 개방되게 하시고 심지어 모세의 질문에 대답하시기 위해서 세 가지 기적들을 행하셨습니다. 하나님은 권위의 하나님이십니다. 그러나 하나님께서는 결코 권위적이지 않으셨다는 것을 우리는 배워야만 되는 것입니다. 이세 가지 기적들을 통해서 하나님께서 모세에게 무엇을 깨닫기를 원하셨을까 하는 것은 중요한 요청입니다 이스라엘 백성들의 반응을 대해서 모세가 의구심을 가졌던 것입니다. 저를 믿지 않을 것입니다. 그것에 대해서 하나님께 세 가지 기적을 보여주셨어요. 그러면 그 기적의 초점이 이스라엘 백성들의 반응에 대한 의구심을 없애주기 위해서 기적을 베푸셨다고 라 이해하는 것이 맞죠. 그런데 하나님께서는 모세에게 이스라엘 백성들의 반응에 대한 의구심을 없애주시기 위해서 그 기적들을 베푸시는 것이 아니라 실제 이스라엘 백성들은 모세를 믿기도 하고 안 믿기도 했고 모세의 말을 듣기도 했고 안 듣기도 했습니다. 그럼 하나님께서 기적을 베푸신 목적은 무엇인가? 백성들의 반응에 대한 의구심을 없애려고 한 것이 아니라 백성들의 반응에 초연하고 오직 여호와 하나님께만 집중할 수 있도록 하나님께서 모세에게 기적을 베푸신 거예요. 성도 여러분, 이것이 초점이에요. 우리도 인생을 살아가면서 모든 것들이 불확실해요. 많은 것들이 불확실해요. 어떻게 세상 사람들이 반응할지 나에게 어떤 일이 닥칠지 불확실성으로 가득해요. 그 불확실성이 없을 것이라고 하나님께서 우리에게 말씀하시는 게 아니에요. 불확실성이 가득한 현실세계 속에서 확실한 것이 하나 있는데 내가 너와 함께 할 것이다. 이것을 붙잡고 불확실성으로 가득한 세상을 믿음의 확신을 가지고 걸어갈 수 있도록 하나님께서 우리에게 보여주시는 거예요. 그럼 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 지팡이를 던지라. 뱀이 됐어요. 그리고 뱀이 되었는데 그뱀에 어디를 잡으라고 하나님께서 말씀하세요? 뱀의 꼬리를 잡으라. 뱀 꼬리 잡아보셨어요? 저는 뱀의 머리도 못 잡아요. 무서워서. 뱀의 뱀을 뱀 잡게 으 되면 소위 땅꾼이라는 사람들은 머리를 잡죠. 꼬리 잡으면 뱀이 물죠. 그러니까 뱀의 꼬리를 잡으라는 것은 상식에 부합하지 않아요. 여러분과 저에게 뱀의 꼬리를 잡으라는 말씀은 하진 않으세요. 그러면 이 말씀이 주는 상징은 무엇인가? 상식에 따라 살지 말고 하나님의 말씀에 따라 살라는 명령이에요. 이 명령은 여러분과 저에게 주시는 명령이에요. 그리스도인들이 상식을 무시하며 사는 것이 아니라 상식은 존중받아야 됩니다. 그러나 영적으로 도전이 되는 것 중에 하나는 상식에 매여 사는 것입니다. 성도는 뱀의 꼬리를 잡으라는 그 말씀이 여러분에게 임하면 그 꼬리를 잡으실 때그 꼬리가 다시 지팡이로 되는 역사가 경험이 돼야 진정하시라는 생각입니다두 번째 하나님께서 베푸셨던 기적은 손을 품에 넣으라는 거였어요. 품에 넣었다 손을 뺐던 이것이 하얗게 문둥병이 생겼어요. 얼마나 놀랐겠어요. 그런데 하나님께서 그 뒤에 뭐라고 말씀하시냐면 그 손을 다시 품에 넣으라. 이게 쉬운 일이었겠어요. 문둥병 발생했으면 물로 씻던가 아니면 무슨 약을 바르던가 해야 될 일이죠. 그것을 멀쩡한 생살에 갖다 놓는다는 거 어려운 얘기죠. 그것은 뱀의 꼬리를 잡으라는 것과 동일한 이야기입니다. 성도 여러분, 하나님의 말씀에 순종하기 위해서는 용기가 필요합니다. 그 용기를 가지고 뱀의 꼬리를 붙잡고 그리고 문둥병이 생긴 그 손을 여러분의 품 안에 넣으면 성도 여러분, 모든 것들이 회복되는 역사가 경험되게 될 것입니다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 그리고 세 번째 보여주신 기적은 눈앞에서 보여주신 기적이 아니라 앞으로 있게 될 기적을 하나님께서 예고하신 것입니다. 그것은 나일강의 하수를 퍼다가 육지에 부으면 그것이 피가 될 것이다. 이것은 성도 여러분, 나일강은 애굽사람들의 생명의 저출입니다. 애굽사람들은 거기에 신적 존재가 있다고 생각했어요. 하나님께서 나일강의 물을 피로 변화시킨 것은 나일강의 주인은 그런 애굽이 섬기는 우상이 아니라 하늘에 계신 여호와 하나님이시라는 것을 나타내신 것입니다. 성도 여러분, 뱀도 문둥병도 피도 인간에게 두려움을 가져다 주는 대상들이할수 있어요. 그러나 성도 여러분, 믿음은 두려움을 이기는 것입니다. 믿음을 가지고 하나님의 말씀대로 순종하게 되면 그 순종이 하나님의 능력의 통로가 되는 것입니다. 성도 여러분, 순종은 하나님의 능력의 통로입니다. 하나님의 능력을 진실로 경험하는 것이 신앙생활입니다. 그 능력을 진심으로 경험하기 원하신다면 말씀에 순종하십시오. 그러면 능력을 경험하게 되실 것입니다. 이 정도 됐으면요. 그러면 따라야죠. 근데 모세가 또 뭐라고 말을 하냐면요. 주여 나는 본래 말에 능치 못한 자라, 주께서 주의 중에게 명하신 후에도 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 아이다. 입이 뻣뻣한 사람이 왜 그렇게 말을 잘해요? 네, 말이 많아요. 네 번째로 거부한 거예요. 모세는 이런 것 같아요. 가끔 가다, 가끔 가다 제가 장을 따라갈 때가 있어요. 그러면 어디 여행이라도 가게 되면 뭐가 리스트가 많아요. 그러면 이렇게 빼곡하게 리스트를 써가요. 그래야지 필요하지 않은 것안 사게 되고 필요한 것안 놓치고 사게 돼요. 모세가 시장 바구니 들고 장에 나간 주부 같아요. 하나님께서 말씀하실 때마다 리스트에 나와 있는 거 가지고 그냥 그때그때마다 하나님께 항변하고 대답하는 그런 사람 같아요. 네 번째 이야기를 하면서 모세가 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 잔인이다. 그런데 성도 여러분 사도행전 7장 22절을 보면 이런 얘기했습니다. 모세가 애굽사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일들이 능하더라. 스테반의 설교예요. 모세가 말에 능했다고 얘기를 해요. 그런데 모세 스스로는 남이 입이 뻣뻣하다고 얘기했어요. 그럼 이게 어떻게 된 거예요? 모세는 말을 잘하는 능변입니까? 말을 못하는 눌변입니까? 그러면 스테반의 설교가 거짓이 아니라면 모세는 어쩌면 하나님의 콜링을 거절하기 위해서 거짓된 겸손으로 나는 말도 못하는데요? 라고 그 상황을 피하려고 했을 수도 있어요. 그런 게 아니라면 모세가 태어난 지 얼마 안 돼서 애굽의 궁전에 가서 있을 때 히브리어 했겠, 히브리어가 아니라 애굽말 했겠죠. 그럼 미디안 광야에서 저가또 히브리어를 하이델 기회가 그렇게 많지 않았을지도 몰라요. 그래서 히브리 말이 생각보다 부족합니다라고 이야기하실 수도 있을 거예요. 혹은 애국 궁전에서 40년 동안 있으면서 저가 언어 교육을 얼마나 많이 받았겠어요. 궁전에서 이 외교적 수사, 정치적 수사 말 잘못하면 죽는 겁니다. 그 정치 권력 세계에서요. 그런데 지금 40년 동안 광해에 있으면서 애국말을 쓸 이유가 없으니 내가 이제 예전에 애국말을 잘했는데 이제는 고급 애국말 못합니다. 40년 동안 안 하면 말 잊어버려요. 저도 옛날에 독일어로 알티클 다 읽었어요. 근데 요즘은 ABC도 잘 기억이 안 나요. 어떻게 발음해야 되는지도 모르겠더라고요. 사람 머리가 그래요. 그래서 나는 바로를 상대해서 고급 애국말을 사용하면 외교적 수사를 할수 있지 않습니다, 하나님. 나는 입이 뻣뻣해졌습니다. 이렇게 얘기할 수도 있겠어요. 혹시 다른 경우의 수가 있을지는 몰라요. 그런데 어떤 경우의 수인지 우리가 정확히 아는 것 별로 중요하지 않아요. 모세의 초점은 나는 결함이 있습니다. 나는 결함이 있기 때문에 그 일을 못합니다. 이게 모세의 초점이에요. 이에 대해서 여호 와 하나님께서 모세에게 뭐라고 말씀하셨냐면 누가 사람의 입을 지었느냐. 누가 말 못하는 자나 못 듣는 자나 눈 밝은 자나 맹인이 되게 하였느냐 나 여호와가 아니냐 이제 가라 내가 내 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라 이게 하나님의 말씀이에요 하나님께서는 모세가 나는 결함이 있습니다 나는 약한 것이 있습니다 라고 얘기했을 때 너는 약하지 않다 너는 할수 있다 나이키에서 얘기하는 것처럼 You can do it 이렇게 대답하지 않으셨다는 것에 우리가 주목해야 돼요. 너는 할수 있다라고 말하는 것은 세상의 방식이에요. 하나님께서는 그렇게 얘기하지 않으세요. 하나님께서 하시는 말씀은요. 너는 약하다. 그러나 나는 강하다. 너는 할수 없을지라도 내가 할 것이다. You can do it. 이게 아니라 I will do it. 내가 할 것이다. 너의 불안전함을 통해서 나의 완전함이 드러나게 될 것이다. 이게 하나님의 말씀의 초점이에요. 이게 신앙이에요. 이게 우리 자녀들에게 가르쳐줘야 될 거예요. 이게 셀프 이스팀이에요. 성도 여러분, 하나님께서는 완전한 자를 불러서 사용하는 게 아닙니다. 완전해져라. 그러면 내가 너를 사용하겠다. 이게 하나님의 방식이 아니에요. 하나님께서는 불완전한 자를 부르십니다. 약함이 있는 자를 부르십니다. 그리고 그 약함을 통해서 하나님의 전능하심이 역사합니다. 근데 성도 여러분, 이것을 우리가 잘못 비약할 수 있어요. 어떻게 비약할 수 있냐면요. 그러면 개인의 노력이나 개인의 재능 같은 것은 하나도 소용이 없다. 이렇게 되면 그게 비약이에요. 노력도 재능도 필요 없다 이런 게 아니에요. 모세가 애굽에서 왕자로 있을 때 40년 동안 모세가 받았던 교육은 궁전의 교육입니다. 최고의 에듀케이션을 받은 거예요. 저가 아마 애굽으로 온갖 세상의 문화들이 와서 이런 멀타이컬처한 그런 문화에 저가 노출이 많이 됐을 것이고, 저가 많은 언어들도 저가 구비했을 것이고, 많은 문명들을 봤을 것이고, 철학적인 사고 그리고 과학적인 지식도 다른 사람에 대해서는 탁월하게 가졌을 거예요. 그가 공전에서 예법 배웠을 것이 의전에 대해서 배웠을 것입니다. 저가 많이 교육받았어요. 모세에게 장점이 있어요. 모세에게 약함이 있어요. 그러면 결론은요. 어떻게 얘기할 수 있느냐. 하나님께서는 내 장점 때문에 쓰시는 것도 아니고 내 약함 때문에 못 쓰시는 것도 아니고 하나님께서 내 약점, 내 장점 있는 그대로 하나님께 올려드리면 하나님께서 그것을 통해서 나를 통해서 하나님께서 역사하신다는 거예요. 장점 때문에 교만해지지도 않고 약점 때문에 자기 비하에 빠지지도 않아요. 주신 장점은 감사하고 약함은 약함 그대로 하나님께 드리는 거예요. 성도 여러분, 사사기에 등장하는 12명의 사사들이 있는데 그 중에서 두 번째 사사는 에우십니다 성경을 보면 이에훗이 왼손잡이라고 번역하고 있어요. 그런데 성경 원어의 의미를 보게 되면 왼손잡이라는 뜻이 아니라 오른손이 묶인 자라는 뜻입니다. 오른손이 묶인 자라는 것은 오른손이 기형이거나 오른손이 마비가 돼서 쓸수 없는 장애를 가지고 있는 사람이라는 것을 의미하는 거예요. 오른손에 장애를 가지고 있는 자에훗 이렇게 소개하고 있는 거예요. 그리고 그를. 그암흑시대 이스라엘의 사사로 이스라엘구원절 하나님께서 세우셨어요. 이 에웃에게 주어진 소명은 수많은 이스라엘 사람들을 이끌고 흰말을 타고 적진을 뚫고 들어가는 대장군으로서 이 에웃을 부른 게 아니라 모압 왕에게 군력적인 피지배 민족으로서 조공을 바치는 군력적인 사신으로 이 에웃에게 역할이 주어졌어요. 오른손을 쓸수 없으니 큰 칼을 오른손으로 휘두를 수 없습니다. 그렇기 때문에 모압 왕과 그 의전 담당하는 사람과 경비하는 사람들은 많은 사절 중에서 이 에웃에 대해서는 유독 경계하지 않았어요. 왜냐하면 오른손이 장애가 있었기 때문입니다. 위험한 인물로 전혀 보진 않았어요. 그래서 에웃이 이모압 왕에게 은밀하게 고할 일이 있다고 얘기했을 때이모압 왕은 교만해졌습니다. 그래서 자기 주변에 있던 모든 경비를 물리치고 애웃과 독대하는 과용을 부렸어요. 그때 애웃이 오른쪽에 숨겨놨던 장이 일규비 때는 칼을 꺼내어 저가 왼손으로 모아방을 찔러 죽이고 이스라엘을 구원했습니다. 이게 애웃이에요. 성도 여러분, 이 애웃은 우리에게 편견을 깨뜨리도록 자극하는 사상입니다 세상 사람들 가운데 자기의 장점을 극대화해서 성공하는 사람들이 있어요. 그런데 장점 때문에 망하는 사람들이 그만큼 많이 있다는 것을 우리가 알아야 돼요. 장점을 믿고 하나님을 의지하지 않는 것과 약점을 하나님께 드리고 하나님만을 붙잡는 사람 어떤 사람이 하나님을 기쁘시게 하며 어떤 사람이 하나님께 영광을 올려드릴 수 있겠어요? 성도 여러분, 사실 우리가 평범해요. 그렇죠? 평범하고 어떤 부분은 평균 이하의 것들도 많이 있어요. 열등감들이 있어요. 10대 이럴 때는 열등감이 많아요. 저도 그런 시간들이 많았어요. 자의식이 강한 사람이 열등감이 또 굉장히 많습니다. 그리고 자기학대와 자기연민이 많아요. 성도 여러분, 혹시 이 자리에 나의 약함 때문에 아직까지 비관하고 계신 성도가 계시다면 성도 여러분, 그 비관 오늘 내려놓으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 부모가 내 약함 때문에 비가 나고 있다면 우리 아이들에게도 약함이 있는데 그 아이들이 그 약함을 어떻게 견디겠어요? 부모가 이 약함을 있는 모습 그대로 하나님께 드리는 건강한 내면 세계를 갖고 또 바로 건강한 신앙 생활을 하게 되면 우리 아이들이 그 약함을 잘 수용하는 법을 배우지 않겠어요? 그게 성숙이죠. 약함을 잘 수용하고 그것을 감사하고 그것을 가지고 최선을 삶을 이끌고 얼마나 이쁘고 아름다워요. 그게 사실은 더 감동적이에요. 약함을 잘 수용하는 성도가 훨씬 감격적이에요. 성도 여러분, 한성경학자 이렇게 말했어요. 오른손을 쓰지 못하던 에훗, 그는 자신의 약점 때문에 하나님을 더욱 의지하고 살았습니다. 그랬더니 주님의 오른손이 에훗의 오른손이 되어주었습니다 여러분도 잘 작동하지 않는 오른손이 있어요. 제게도 그 오른손이 있어요. 그손 가지고 그 빈약한 손 가지고 내 문제 내가 하려고, 하려고 하지 마시고 하나님의 오른손에 붙잡히시면 하나님의 손이 내 오른손이 되어주세요. 할렐루야! 나는 내오른손 의지하지 않고 주의 손 의지하고 살겠습니다. 이 결단 오늘 하시면 수지받으신 거예요. 성도 여러분, 내가 만약에 너무 약해서 하나님께서 나를 쓰실 수 없다고 생각하면 하나님께서 나보다 더 약한 사람을 들어 쓰실 거예요. 후회하지 마세요. 하나님께서는 우리의 연 약함을 약함을 미워하지 않으세요. 로마서 8장 26절을 보면 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 약함을 싫어하지 않으실 뿐만 아니라 그 약함을 도우시는 하나님이시고 사도 바울은 고린도 우서 12장 9절에 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이어 성도 여러분, 내가 약한 그것이 천부의 의지 없어서 손들고 죽게 나아가게 되면요. 그 약함 때문에 하나님께 부르짖게 되고 그 약함 때문에 성령의 임재를 경험해서 그 약함이 성령과 만나는 장소가 되고 그 약함이 어느 순간부터 하나님의 능력의 통로가 돼서 이게 약함이 강함이 되는 거예요. 하나님을 의지하는 약함은 성도의 가장 강력한 강함이에요. 이게 욕설이에요 이게 신앙의 맛이에요. 성도 여러분에게 약함이 많이 있어요. 제게도 약함이 많이 있어요. 많이 있어요. 바꿀 수 있는 약함은 노력으로 고치세요. 그런데 바꿀 수 없는 약함이 많아요. 그게 문제예요. 바꿀 수 있는 약함은 노력에서 고치고 바꿀 수 없는 약함은 기꺼이 수용하는 거예요. 바꿀 수 없는 약함을 여러 명이 주신 것은 거기에 하나님의 뜻이 있다는 뜻이에요. 그렇기 때문에 약함에 대해서는 자유한 거예요. 바꿀 수 있는 약함은 노력으로 고치고 바꿀 수 없는 약함은 하나님의 뜻이라고 받아들이고 자유하고 그 약함을 통해서 하나님 역사해 주세요. 완전히 하나님께 드렸어요. 그 약함을. 링컨은 학력이라는 약함을 가지고 있었어요. 루스벨트 대통령 소화막이라는 약함이 있었어요. 베토벤 귀가 안 들리는 약함이 있었어요. 얼마나 치명적이에요. 약함 때문에 더 노력하고 약함 때문에 겸손해지고 약함 때문에 더 사람다워지고 약함 때문에 더 기도하고 약함 때문에 하나님만을 붙잡고 그 약함이 축복입니까? 저주입니까? 축복이죠. 축복이죠. 그 약함 때문에 하나님께서 영광 받으시는 거예요. 하나님이 기뻐서 어쩔 줄을 모르세요. 조현철 목사라는 젊은 목회자를 제가 우연히 알게 돼서 예전에 설교를 한번 간략하게 제가 소개한 적이 있는데, 설교를 준비하는 과정 가운데 우연히 조현철 목사 설교하는 한 내용을 보면서 설교 제목이 '장애는 은사다'. 이 사람이 내성마비 장애가 있는 사람이에요. 그분의 설교를 한번 들어보세요.
1: 예전에는 이 장애라는 모습이요. 말 그대로 장애였어요. 인생을 가로막는 장애 내가 하고 싶어도 못하게 만드는 장애 이 장애가 그, 그 장애였는데요 예수님 만나고 달라지게 모양면이 장애에 대한 만족을 받뀌었어요 말씀해 보니까 하나님은 약한 자를 들어 강한 자를 부끄럽게 하시는그렇이 기도하기 시작 어떤 장애를 갖고 있는지 모르겠어요 그런데 사람은 누구나 다 장애가 있대요 삶에 삶에 장애가 있대요 마음에도 장애가 있대요 우리의 생각 이를 나는 잘 몰라도 여러분도 여러분 자기가 뭔지 알고 계세요 알고 계세요 마음 가운데 나의 가정 가운데 나의 생각 가운데 장애가 있습니다 하나님 이 자리가 남들은 모르지만 하나님 나에게 이런 장애가 있습니다 가정과 관계들 속에 있는 장애들을 하나님 앞에 내려놓습니다 하나님의 장애를 하나님 n a n i m 원 h a n a n 장 m a 가 a n a 해서 m 이장 a n 가아니 m 하나님의 영광 i 드러내 a n a n i m a h 就 o u
0: 제 눈에는 이존슨 목사가 참 아름다워 보입니다. 너무 귀해 보이고, 내 중심을 보신 하나님 눈에는 얼마나 아름답고 값져 보일까 생각할 수 있고요. 저도 제 안에 많은 장애를 가지고 있는 사람이에요. 여러분에게도 그런 장애가 있어요. 이분이 한마디 한마디 말하는 게 얼마나 천금 같은 무게와 깊이를 가지고 있는지 몰라요. 저가 장애를 가졌기 때문에 갖게 된 보석에 내성 마비 있는 사람이 다른 사람들 앞에 선다라는 것참 어려운 일이에요. 사지 멀쩡한 사람도 회중들 앞에 서는 건 어려운 일이고 대인기피증도 있고 공황장애도 있고 많이 있어요. 그런데 저 몸을 가지고 다른 사람들 앞에서 자신을 완전히 오픈할 수 있는 것은 이 전신 목사에게는 자기는 중요하지 않아요. 자기 안에 있는 하나님. 자기 안에서 역사하신 하나님의 능력을 자랑하지 않을 수 없기 때문에 그 몸을 비틀며 저와 말을 하는 거죠. 저는 여러분과 제가 하나님 보시기에 똑같다고 생각해요. 저인철 목사. 우리가 몸을 비비꼬고 어려움에서 우리의 장애 속에서 한계 속에서 우리가 몸부림을 치지만 그 몸부림을 치는 모든 일을 통해서 하나님께서 영광받으시길 간절히 소원하고요. 저는요 창세기에 하나님의 창조 기사가 창세기 1장 2장에 기록되어 있습니다. 모세를 부르신 소명 기사가 출애굽기 3장부터 7장 7절까지가 3, 4, 5, 6장이 하애가 되고 있어요. 아니 세상에 천하 창조를 2장을 하애했는데 모세가 위대한 인물인 알겠는데 도대체 4장을 하애를 하다니 이해가 안 되는 거예요. 가만히 생각해 보니까. 모세가 정상적인 사람이 아니구나. 모세가 장애가 있구나. 난지 얼마 안 돼가지고 부모 품에서 벗어나서 태바라는 상자에 넣어가지고 나일강에 던져졌어. 얼마나 기구해요? 외국 왕자 외국 공주 품에서 궁녀에서 살지만 거기 왕자가 득식을 득식을 했을 거예요. 그 얼마나 정치적인 알력이 컸으이 언제 칼이 목에 들어올지 모르는 그 위험한 상황 속에 40년 동안 얼마나 애간장이 탁했어요. 그리고 가광해에서 이름 없이 살면서 저는 많은 장애를 갖게 됐을 거예요. 하나님이 부르셨다고 그냥 거기에 반응하기에는 너무 상한 사람이에요. 너무 다친 사람이에요. 장애가 있는 사람이 그래서 하나님께서 이렇게 오래 다루셨구나. 여덟 번이나 말하게 기다려 주시는구나, 만져 주시는구나, 빚어 주신 거구나. 그래서 처음에는요, 좀 너무 길다 이 이야기가 연상이 들었는데, 하나님께서 모세를 여덟 번 설득하시고 보내셨는데, 주 가만히 제 삶을 되돌아 보니까 저는 더 중증이더라고요. 여덟 번이 아니라 80번, 800번, 하나님께서 저에게 말씀해 주시고, 말씀해 주시고, 또 말씀해 주시고, 보여주시고, 때로는 분노하시면서 저를 제자리로 보내주셨구나. 이게 느껴지더라고요. 말씀을 맺겠습니다. 성도 여러분, 하나님의 지혜는 십자가의 어리석음입니다. 하나님의 능력은 십자가의 약함입니다. 이게 복음입니다. 십자가의 어리석음과 십자가의 약함을 증거하는 게 복음이고, 이 복음을 증거한 사도 바울은 여러 약한 것들에 대해서 자랑한다고 얘기를 했어요 고린도전서 2장 3절에 뭐라고 말했냐면 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 힘이 떨어 놀아. 라 내가 약하고 두려워하고 힘이 떨어 놀아. 라 리더는 이런 말 하면 안 돼요 아무리 힘들어도 요 이런 말 하게 되면 요 신망을 잃어요 영적 어스티가 무너질 수 있어요 단편적으로 생각하면 그래요 백조처럼 보이는 것에서는 우아하게, 밑에서는 정신없이 두려워하고 약하고 흔들리고, 그게 인간이잖아요. 그런데 사도 바울은 요 그렇게 위장하지 않았어요. 바울의 위대함은 요 자기가 두렵다는 것을 말하는 것을 두려워하지 않는 위대함이에요. 내가 약하다, 내가 두렵다, 힘이 떠기까지 했다. 이것을 얘기할 수 있는 위대함이에요. 왜냐하면 그래야지 이 복음의 능력이 사도바울의 여러 약함을 통해서 나타나는 거예요. 그리고 이 복음을 받아들이는 사람은 사회적으로 약한 사람들이 많았어요. 부한 사람도 있었어요. 고린도 교회 부유한 사람도 있어요. 그러나 절대 다수는 사회적인 약자예요. 예수 그리스도께서 깊이 만났던 사람은 사회적인 약자들이 많아요. 복음은 약한 메시지며 복음을 전달하는 메신저는 약한 전도자고 그 복음을 통해서 구원을 얻은 사람은 스스로를 약한 자라고 여기는 겸손한 사람들입니다. 이 삼중적 약함, 이것을 통해서 하나님께서는 지금도 역사하고 계세요. 할렐루야, 믿으세요. 이것이 하나님의 방법이에요. 나 주의 도움받고자 주 예수님께 빕니다. 그 구원 허락하시사, 날 받아주소서. 내 모습 이대로 주 받으옵소서. 날 위에 돌아가신 주, 날 받아주소서. 이 찬양, 이 찬양을 작시를 했는데, 이 찬양이 어떻게 작시가 됐냐면요. 글도 읽지 못하고, 지독하게 가난하고, 몸에도 여러가지 장애를 가지고 있는 소녀가 이 이야기를 했어요. 그것을 듣던 E.H. 해밀턴 여사가 영감을 받아서 이 가사를 쓴 것이고, 그 다음에 아이디 생키가 여기에 곡을 붙인 게나 주의 도움받고자 주 예수님께 됩니다. 내 모습 이대로 날 받아 주소서. 이 찬양이에요. 여러분과 제가 오늘 결단할 수 있게 되기를 바래요내 모습 이대로 날 받아 주소서. 우리의 약함을 주님 앞에 올려드신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 찬양팀은 좀 나와주시고 기도하죠. 할렐루야, 존경하신 주님 감사합니다. 하나님을 사랑합니다. 모세와 같이 삶에 기구한 여러 가지 상황들 속에서 삶도 헝클어지고 내면세계도 무너져버린 호렙과 같은 인물을 호렙산에서 찾아오셔서 만나시고 가시넘불, 떨기나무와 같이 사그러져 버릴 수밖에 없는 그의 존재 위에 임하셔서 동행하시고 버리지 아니하시고 내가 너와 함께 할 것이다. 내가 일할 것이다. 내가 너의 약함을 통해서 역사할 것이다. 말씀하시고 모세를 빚으셨던 그 하나님은 나의 삶에 찾아오셔서 나의 약함을 수용하시고 나를 버리지 아니하시고 나를 설득하시고 격려하시고 증명하시고 때로는 훈계하시며 이끄시는 바로 그 하나님. 나의 하나님, 모세의 하나님은 나의 하나님이심을 저희가 고백하며 하나님을 높이지 않을 수 없습니다. 하나님, 이 자리에 많은 성도들이 장애가 있습니다. 이 정도 많은 장애를 가지고 있었습니다. 앞으로 살다가 우리의 삶에 지금 없는 장애가 있을 수도 있습니다. 그러나 하나님, 장애가 우리에게 주시는 은사인 것을 저희가 받아들이고 고칠 수 있는 약함은 노력으로 고치고, 고쳐지지 않는 약함은 하나님께 주신 은사인 줄로 받아들여 하나님의 뜻을 이루는 일에 우리가 삶을 주께드리기로 결단하기 원합니다. 하나님이 자리에 있는 성도들 주여 안아주시고, 호렙산에 임하셨던 주님께서 오늘 각 사람이 십년 가운데 임하셔서 괜찮다, 내가 함께 할 것이다, 내가 일할 것이다 말씀해 주셔서 권세 있게 악한 세상에서 살아가는 결단할 수 있도록 주님 임자의 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하며 기도드립니다 아멘. 그 하나님을 아는 지식을 쓴 J.I. 패커 제가 공부할 때 그분의 설교를 들었어요. 전 미국 분의 용모를 보면서 그렇게 감동받은 적이 없어요. 근데 그분이 이제 89, 90세인데 얼마 전에 실명하셨습니다. 예, 눈을 완전히 상실했어요. 학자가 볼수 없다는 것은 치명적이죠. 근데 그걸 잘 수용하면서 하나님께서 이제 오라고 하시는 것 같은 것으로 받아들입니다라고 말하더라고요. 우리도 우리의 육체의 어느 한 부분이 기능을 멈출 때도 올 거예요. 예. 그러나 그것을 잘 수용하는 이노 신학자요.
1: 노신앙인의삶는 우리에게 또 많은 것을 시사하는 것 같습니다.
0: 우리 다 같이 일어나셔서